0: Rollip
1: Radio, der Podcast der TH Rosenheim. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Gleichstellung an der TH Rosenheim. Wir haben zwei Gäste, die sich jetzt gerne mal vorstellen dürfen.
0: Ja, hallo, Brigitte Kölzer ist mein Name. Ich bin Professorin hier an der Hochschule für den Bereich Marketing an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre und im Nebenamt kümmere ich mich um die Frauenförderung hier an der Hochschule Rosenheim.
2: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Laura Freise und ich bin dafür da, so ein bisschen die Brigitte Kölzer bei ihren Tätigkeiten zu unterstützen und assistiere da halt ein bisschen und unterstütze zum Beispiel bei den Mentoring-Programmen für Studentinnen, aber auch bei Tätigkeiten, die jetzt für Professorinnen wichtig sind.
1: Und was ist Ihre Tätigkeit bei der Gleichstellung an der TH?
0: Also ich bin zuständig für die Gleichstellung im wissenschaftlichen Bereich. Wissenschaftlicher Bereich bedeutet, dass ich mich darum kümmere, dass wir besonders viele Professorinnen bekommen an der Hochschule. Wir haben nämlich nach wie vor einen relativ geringen Anteil an Frauen bei den Professuren und den würden wir gerne steigern. Also das ist eine der Haupttätigkeiten an meinem Job. Und dazu kümmere ich mich mit sehr viel Engagement und auch Spaß darum, dass die Studentinnen bei uns an der Hochschule sich möglichst wohlfühlen, dass sie bestmögliche Voraussetzungen für ihre Karriere später im Job haben. Und da ist der Hintergrund, dass wir auch hier immer noch viel zu wenig Frauen in Führungspositionen haben und Frauen im Studium eigentlich vollkommen gleichgestellt sind und auch sehr gut sind, aber irgendwann mal der Anteil dann in den Führungspositionen dann äh, ja, niedriger wird. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir unsere Studentinnen so fördern können, dass der Anteil in Zukunft steigt.
1: Und wie kam Sie zu dieser Tätigkeit an der TH?
0: Also diesen Bereich der Frauenbeauftragten bei uns an der Hochschule gibt es eigentlich schon sehr lange. Das ist ein gesetzlich vorgeschriebener Bereich. Also das Bayerische Hochschulgesetz sieht eben vor, dass an Hochschulen auch die Gleichstellung ein wichtiger Bereich ist. Und dafür gibt es eben sowohl eine Frauenbeauftragte für den wissenschaftlichen Bereich. Das bin eben ich seit sechs Jahren. Und es gibt auch noch eine Gleichstellungsbeauftragte für den nichtwissenschaftlichen Bereich. Das ist meine Kollegin Michaela Huber. Und ja, wie bin ich dazu gekommen? Meine Vorgängerin, die hat mich irgendwann angesprochen und hat gesagt, äh, du sag mal, ich äh, werde demnächst week Dekanin, ich habe jetzt keine Zeit mehr, das zu machen. Hast du nicht Lust, das zu machen? Du hast dich doch immer so total dafür engagiert, dass äh, mehr Frauen in Führung kommen. Und dann habe ich mich irgendwann breitschlagen lassen und bin jetzt eben nebenberuflich, wie gesagt, in diesem Amt tätig.
1: Schön. Und in welchem Bereichen können Sie dann Studierenden und Dozenten weiterhelfen. Also wenn jetzt sich jemand quasi zum Beispiel auf eine Dozentenstelle bewirbt, wie sieht es dann aus? Also wenn es sowohl oder mehrere Männer und Frauen für diese Stelle gibt, also wonach wird dann entschieden?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen ist einer unserer Aufgabenfelder tatsächlich dafür zu sorgen, dass sich mehr Frauen auf Stellen bewerben. Also wir haben nach wie vor tatsächlich eine relativ geringe Bewerberinnenquote. Das heißt, um Professorin oder Professor zu werden, braucht man meistens entweder, also man braucht auf jeden Fall eine Promotion meistens und eine mehrjährige Berufstätigkeit und damit ist man qualifiziert, an einer Hochschule Professor oder Professorin zu werden und nach wie vor bewerben sich eben sehr viel mehr Männer als Frauen. Warum, wissen wir eigentlich nicht so genau. Weil es ist eigentlich ein Beruf, den man sehr gut auch mit Familie kombinieren kann. Und darin liegt auch eine meiner Tätigkeiten, nämlich Informationen bereitzustellen, Kampagnen zu machen, dass Frauen eben auf den Beruf aufmerksam werden. Und wenn sie sich bewerben, dann ist die Frage, haben wir in dem ganzen Verfahren, was ja relativ aufwendig ist, eine Chancengerechtigkeit implementiert. Und da haben wir auch in der Vergangenheit sehr viele Regeln eingeführt, viel Aufklärung gemacht, eingeführt, dass wir auch mehr Frauen schon in diesen Verfahren haben, damit bei der Auswahl eben auch viel wirklich auf Gleichstellung geachtet wird. Also da haben wir relativ viel gemacht. Wir haben auch in den letzten Jahren unseren Anteil tatsächlich stark gesteigert. Also das heißt, wir haben heute 28 Prozent Frauen bei den Prof als ich in dem Job angefangen habe, waren es, glaube ich, 17 Prozent. Das liegt jetzt nicht nur an mir, nicht liegt auch an anderen Faktoren, aber es ist natürlich eine schöne Entwicklung.
1: Und wie sahen so bisherige Kampagnen von Ihnen aus? Also es ist wahrscheinlich schwierig, genau diese Zielgruppe zu erreichen.
0: Ja, das stimmt. Wir haben unter meiner Leitung vor drei Jahren, also zu Anfang der Corona-Zeit interessanterweise, mit den anderen bayerischen Hochschulen eine kooperative Kampagne gemacht unter dem Motto »Werde Professorin«. Da gibt es eine Webseite, die wir gestaltet haben mit sehr vielen Role Models aus unterschiedlichen Hochschulen, unter anderem auch drei Frauen bei uns aus der Hochschule. Das bin ich, das ist meine Kollegin Nicole Strüber aus dem Bereich Ingenieurwissenschaften und meine Kollegin Stefanie Kapitzer, die mittlerweile auch in der Hochschulleitung ist und natürlich dann eben von anderen Hochschulen noch viele Professorinnen. Und dort findet man Informationen, man findet Seminare, man findet Aufklärungen zu dem Berufsfeld und wir von unserer Hochschule führen regelmäßig in Informationsveranstaltungen durch. Wir sind gerade dabei, da kümmert sich jetzt auch die Laura, meine Mitarbeiterin, äh, maßgeblich drum, dass wir auf unserer eigenen Webseite auch ein attraktives Portal bekommen und dass die Stellenanzeigen gut formuliert sind. Also all das machen wir damit, überhaupt jemand aufmerksam wird. Und ja, wir hoffen sehr, dass der Anteil auch weiter steigen wird.
2: Und daran anknüpfen vielleicht auch, also bei den Professuren, die ausgeschrieben werden, werden. Da war es jetzt vielleicht oft in der Vergangenheit erstmal so, dass da vielleicht noch nicht ganz auf die gendergerechte Sprache geachtet worden ist, aber da wurde jetzt auch vor ein bis zwei Jahren Leitfaden implementiert, dass halt auch explizit angehende Professorinnen angesprochen werden und halt nicht nur die männliche Form genannt wird.
1: Sehr gut, dann hat sich ja schon einiges getan. Und wie sieht es denn im Bereich der Studierenden aus? Inwiefern seid ihr da tätig oder was veranstaltet ihr da?
0: Ja, das ist so ein bisschen unser Herzensthema eigentlich, weil um die Studentinnen kümmern wir uns besonders gerne und natürlich auch viel regelmäßiger. Da haben wir zwei Programme. Das eine ist ein Programm für die Erstsemesterstudentinnen. Also hier bieten wir ganz am Anfang, wenn die Studentinnen hier anfangen, also gerade für die in den technischen Bereichen, die so ein bisschen, ich sag jetzt mal, alleine unter ganz vielen Jungs sind, sind. Für die bieten wir so eine Art Networking-Veranstaltung. Also die können sich dann anmelden, haben ein schönes Event mit Catering und ein bisschen Action und können sich dort kennenlernen und dort dann auch, wenn sie möchten, in so eine Art Network eintreten und werden dann in regelmäßigen Abständen informiert, wenn es wieder eine Veranstaltung von uns gibt. Das ist so das sogenannte Ersti Event für unsere Studentinnen und für die etwas fortgeschritteneren Studentinnen haben wir ein sehr interessantes Programm, wo die Studentinnen auf ihre Berufstätigkeit vorbereitet werden über ein Modul, welches man auch mit Credit Points absolvieren kann. Dort kann man Seminare zu Social Skills Themen absolvieren, also zum Beispiel Konfliktmanagement, Rhetorik, Präsentationstechniken und bekommt zusätzlich noch eine persönliche Mentorin an die Seite gestellt. Das ist eine Frau Berufserfahrung, die idealerweise in der gleichen Branche arbeitet wie die Studentin, die dort teilnimmt. Also wenn es jemand aus dem Bereich Ingenieurwissenschaften ist, dann ist es in der Regel auch eine Ingenieurin. Wenn es aus dem Bereich Bau ist, dann ist es auch eine Bauingenieurin oder ähnliches. Also da versuchen wir das entsprechend zu matchen und da die Studentinnen eben zu qualifizieren. Und die Laura ist eben auch hier als Ansprechpartnerin für alle Studentinnen da. Das heißt, wenn jemand Interesse an so einem Programm hat, dann kann äh, sich die Studentin gerne an die Laura wenden und alle Informationen über sie bekommen.
2: Ja, genau. Und dazu kann man jetzt vielleicht auch nochmal sagen, dass wir da auch sehr positive Resonanz haben. Also die Studentinnen, die da teilgenommen haben, die sind immer sehr begeistert. Einerseits natürlich von den Seminaren, weil wir haben da teilweise echt Top-Referentinnen. Und das sind dann halt auch wirklich Seminare, die einem nicht nur was für die Berufswelt was bringen, sondern natürlich dann auch für die Persönlichkeit, wovon dann viele profitieren können. Und andererseits auch natürlich dieses Mentoring-Verhältnis, was für die Studentinnen halt echt schön ist, weil sie da wirklich jemanden an der Hand haben, der halt schon aus der Praxis, kommt es Und diejenige Mentorin hat vielleicht auch schon eine Familie und ist trotzdem hat ein Unternehmen gegründet. Also da kann man halt echt viel an Erfahrungen profitieren. Und manche ziehen sogar dann auch noch, noch mehr Kontakte daraus. Also nicht nur von der Mentorin, also halt über die Mentorin, dass sie da irgendwie an eine Praktikumstelle oder so halt gekommen sind. Also da erhalten wir echt gutes Feedback von den Teilnehmerinnen.
1: Und zum Thema Mentoren, wie gewinnt ihr die für euch? Weil die stehen ja schon fest im Berufsleben.
0: Ja, Zolle, da auch wirklich total viel Respekt, das sind wirklich wahnsinnig nette und auch sehr erfolgreiche Frauen, die schon teilweise seit Jahren bei uns in diesem Mentoring-Netzwerk sind und was ich so toll finde, die sind wirklich super engagiert. Die sehen sich selber so und sagen, Mensch, hätte ich das doch gehabt, als ich jung war. Ich hätte so viel profitieren können von jemandem, der schon Erfahrung hat, der mir vielleicht Hilfestellung geben kann, genau zu dem Thema, was ich brauche. Und ich möchte das weitergeben. Also das sind dann wirklich Frauen, die sagen, ja, das, was ich vermisst habe, das möchte ich gerne den Studentinnen weitergeben. Und interessanterweise haben wir gerade fast mehr Mentorinnen als Studentinnen, weil viele Frauen kennen das mittlerweile, die ja erzählen es auch anderen und und ziehen dann auch immer weitere Mentorinnen hinzu, während bei den Studentinnen müssen wir immer wieder von vorne anfangen, das bekannt zu machen. Und viele junge Studentinnen wissen noch gar nicht so richtig, wozu sie es eigentlich brauchen sollen. Also das ist immer so unser Problem, dass sie sagen, aha, was ist das denn eigentlich und wozu braucht man denn so ein Mentoring und brauche ich doch eigentlich gar nicht. Und dann gehe ich lieber zum Sport oder so oder gehe nicht essen oder ins Kino. Ja. Das mag sein, aber so eine Mentorin oder so ein Mentoring-Programm macht auch Spaß. Also es ist ja nicht nur so, dass man sich da persönlich weiterentwickeln kann, sondern es ist auch immer mit viel Spaß und Unterhaltung verbunden. Übrigens, es gibt auch viele Jungs, die immer sagen, warum gibt es das eigentlich nicht für uns? Ja, gut, gibt es halt nicht. <lacht> Können wir aber ja gerne selber organisieren.
1: <lacht> aber wäre das jetzt zum Beispiel auch so, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem technischen Studiengang wäre, dass ich in einem Fach, wenn ich da irgendwie Schwierigkeiten habe, dass ich dann eben zu meiner Mentorin gehe und die vielleicht frage, ob sie da irgendwie weiter weiß oder...
0: Also was ganz oft eine Fragestellung ist, das ist so ein bisschen, was soll ich tun? Also das kann sein, einmal in welche Spezialisierung will ich gehen, was ist denn vielleicht hilfreicher und sich da Rat holen oder was soll ich denn beruflich machen, soll ich eher das machen oder soll ich eher das machen oder soll ich ein Masterstudium machen oder eben nicht oder ich habe zwei Angebote für ein Praktikum, Firma A oder Firma B, was würdest du mir empfehlen? Also das ist so ein bisschen wie so eine Sparringspartnerin oder so eine erfahrene, ich sag mal ältere Schwester, also das ist ein bisschen so, so eine Vertrauensperson. Und wenn jemand schon Berufserfahrung hat und sieht das so von einer anderen Perspektive, also von der Perspektive des Arbeitgebers eher, dann glaube ich, kann man da auch noch mal sehr viel Unterstützung geben. Und die Laura hat es eben schon gesagt, es gibt viele Studentinnen, die haben einen guten Job bekommen oder eben auch ein gutes Praktikum, weil die Mentorin sich da eingesetzt hat. Oder auch Kontakte hergestellt hat. Also ich glaube, das ist wirklich ein Vorteil, einfach in diesem, ich habe da eine Vertrauensperson.
2: Oder jetzt auch in Bezug dann nochmal auf das aktuelle Studium, da war es dann zum Beispiel auch so, dass innerhalb des Moduls wird halt auch eine Prüfung abgelegt in Form einer Präsentation. Und da hat die eine oder andere Studentin auch erzählt, dass sie diese Präsentation auch nochmal mit ihrer Mentorin durchgegangen ist, weil ja die Mentorinnen halt oft auch sehr viel Erfahrung haben, was jetzt das Halten von Präsentationen betrifft und denen vielleicht auch nochmal Tipps geben konnten zum ja zur Rhetorik, zur Körpersprache, Gestik und Mimik.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr lehrreich und habt ihr ungefähr eine Zahl, wie viele Studentinnen ihr aktuell in diesem Programm habt?
0: Also normalerweise sind da 30 Studentinnen drin. Also wir haben 30 Plätze in diesem Semester. Wir wissen noch nicht genau, warum, sind es nur 20. Also das nächste Programm startet März, April, also wenn das Sommersemester losgeht. Und ja, da werden wir noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren und hoffen, dass wir wieder ein bisschen mehr Studentinnen bekommen, damit unsere engagierten Mentorinnen nicht leer ausgehen, sondern dann auch wieder jemand haben, um den sie sich kümmern können. Das wäre ganz schön.
1: Gibt es sonst noch... Themen oder Situationen, wo sich Frauen oder Studentinnen an euch wenden können?
0: Also letztendlich können sich alle Beschäftigten an der Hochschule sich mit irgendwelchen Themen an uns wenden. Wir machen auch noch sehr viel Aktivitäten zur Gewinnung zukünftiger Studentinnen im MINT-Bereich. Also wir, es ist auch ein Großer Schwerpunkt, weil wir haben sowohl in der Informatik als auch in Ingenieurwissenschaften als auch in anderen technischen Studiengängen einen sehr geringen Studentinnenanteil. Und da das alles Zukunftsfelder sind, das sind alles Felder, die uns gerade bewegen, alles das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Klimaschutz und so weiter. Wir brauchen hier wirklich gut ausgebildete Nachwuchskräfte und da fehlen die Frauen auch oft. Ja, also ich meine, das Thema Digital, Digitalisierung, wir gehen alle, egal ob man oder Frau, ist vollkommen egal, wir gehen mit digitalen Medien um, wir gehen mit Technik um. Aber diejenigen, die es entwickeln, sind meistens männlich. Und das geht dann teilweise auch an uns Frauen so ein klein bisschen vorbei. Also man kennt das ja aus der Medizin, dass also zum Beispiel medizinische Geräte oder auch Pharmaka an Männern ausgetestet werden. Also wenn da Frauen nicht rechtzeitig auch in die Forschung eingebunden werden, dann profitieren wir als Frauen auch als Konsumentin nicht davon. Also finde ich wahnsinnig wichtig. Und dafür machen wir relativ viel. Darum kümmert sich eine Kollegin von mir, die speziell Programme für Schülerinnen entwickelt. Wir wir haben uns vor kurzem jetzt auch eine, auch eine Werbekampagne hier in Rosenheim gehabt, vielleicht hat das der eine oder die andere gesehen, wo man nachhaltig die Welt weiterentwickelt zum Beispiel, also mit diesem Wort, wo man spielt, relativ über Social Media, große Kampagne und auch über Plakat geworben, ob das jetzt was bringt, weiß man nicht, aber wir haben einfach mal einen Versuch gemacht.
2: Ja, genau. Und dann haben wir auch noch einen Instagram-Account, der heißt äh, Changing at TH Rosenheim, also THRO. Und da teilen wir einerseits so erlebte Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel Sachen vom Mentoring-Programm, wenn da halt ein cooles Seminar war, dass wir da auch so ein paar Inhalte wiedergeben, was denn die Studentinnen da lernen, aber auch dann auch darüber hinaus Input ähm, zum Thema Gleichstellung, Frauenförderung, was vielleicht jetzt auch gerade in den aktuellen Medien diskutiert wird, dass wir vielleicht auch mal aus unserem Blickwinkel da noch mal was zu schreiben und auch sagen, hey, wenn ihr irgendwie da Bedarf habt oder darüber reden möchtet, dann könnt ihr euch auch
0: gerne mit uns dazu austauschen.
1: Ja, es ist auf alle Fälle ein großes Spektrum, was ihr da anbietet.
0: Also ich glaube, das Beste wäre, wenn es uns gar nicht mehr geben würde oder bräuchte. <lacht> weil Eigentlich ist das heute, wir sind ja rechtlich gesehen komplett gleichgestellt als Frauen. Wir haben die gleichen Chancen, wir haben die gleichen Rechte, wir dürfen alles machen. Das war bei meiner Mutter noch nicht so übrigens oder äh, bei ihrer Großmutter. Die durften nicht alles, was wir heute dürfen. Aber trotzdem ist die Realität immer noch nicht ganz gleichgestellt. Das hat viel mit Rollenbildern zu tun, viel mit Familienthemen und so weiter. Aber mein Wunsch wäre, dass wir keine Frauenbeauftragte und keine Gleichstellungsbeauftragte an der Hochschule mehr bräuchten. Das wäre super. Ja,
2: kann ich nur bestätigen und finde aber auch, also um jetzt mal nicht nur, nur die Frauen in den Vordergrund zu stellen, also es geht ja um Gleichstellung generell, also die Männer haben es ja manchmal auch nicht einfach, weil Teilzeitjobs bei Männern sind vielleicht jetzt auch gerade noch nicht so das, was, was man sich vorstellen kann, beziehungsweise da kann man halt auch wieder zu, zu den Rollenklischees anknüpfen, wo vielleicht auch nochmal Arbeitgebende sensibilisiert werden können und vielleicht auch einfach nochmal den Männern da auch Mut zusprechen können, dass es in Ordnung ist, wenn die Teilzeitarbeiten zum Beispiel oder wie man halt vielleicht auch neuere Konzepte wie Shared Leadership einsetzen kann, um halt trotzdem, sei es jetzt als Mann oder als Frau, Karriere machen zu können, auch wenn man vielleicht nur Teilzeit arbeiten möchte, weil man vielleicht halt einfach sich auch viel um die Familien kümmern möchte oder halt in einer gewissen Zeit und danach halt sagt man, mach danach wieder mehr im Beruf. Ja,
1: das war jedenfalls sehr aufschlussreich und das stimmt. Natürlich wäre es am besten, wenn man das gar nicht erst braucht, aber ich glaube, da ist man bestimmt auf einem guten Weg und dann. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch. Das war's mit unserem Podcast. Radio.